0: Ska du börja? Ja, jag kan börja. Ja. Eh, men vi måste väl inleda. Mm.
1: Eh, hej och välkomna till teknikmagasinet 40.
0: Någonting. Ja. Som vanligt.
1: Ja. Om det inte har kommit upp i 50.
0: Nej, men det tror jag inte. Nej. Det är så, så länge har vi inte hållit på, va? 44. 40... Jag skulle gissa på 44. Men... Det låter rimligt. Vi mm. går vidare, tänker jag. Eh, trevligt det här <laughs> avsnittet. Nu, jag tänker braska lite här nu mm -hmm. För att det här avsnittet spelar vi in i juli
1: Men Vi tänker samla ja. upp lite som ett uppsamlingshit Vad som har hänt under sommaren ja, Hittills, men så är det. Liksom.
0: Annars glömmer vi bort början av sommaren Tror jag. Jag tror om vi att inte gör det här Det är risken Det är det som är tanken mm. efter konstruktion som vi kom på nu Men det är, Men det är ju det är liksom bara här
1: i Norden Som vi har du vet där, med långa, ja, med Jättelånga semester där ingenting händer Ut i ja. världen så lanserar de ju grejer Och säljer jo. saker fast, fast en del sommar
0: liksom. Så är det, vi ska faktiskt Börja i Skandinavien I vårt grannland Sverige Du känner till spelet Dota mm.
1: Jag vet att det började som en add-on till ett annat spel, men jag har mm. aldrig spelat det. Jag vet att det spelas mycket matcher i Dota 2. Ja. Dota 2. Ja, jag har väl
0: ja, exakt. Mm. Jag tror jag har lagt kanske 5000 timmar eller något på det. Jag är jättedålig tyvärr. <laughs> ja, det är lite för men, mycket. Men har du lagt med...
1: 5000 timmar och du fortfarande dålig?
0: Ja, det är ju det som är det jobbiga. Ja, men det är ju inte så roligt. Nej, det är ju hemskt såklart, men de har varit ganska utspridda. Jag har spelat sedan Dota 1 då så jag har väl hållit på med det här i 15 år snart. Oj, jag vet inte, jag är, ledet, jag är
1: lite imponerad. Men jag är också lite... Jag ja, tycker det också är ju... det är lite förkastligt.
0: Jo, men det är ju sorgligt. Är <laughs> På många sätt. Ja, men det här ska inte handla om mitt spelande nu, lyckligtvis. Det där var bara en liten... Sidodörr in i mitt tragiska liv. <laughs> ja De har i alla fall en jättestor turnering varje år. Det var så de lanserade Dota 2 då, kan man säga. Den heter The International. Det började... Med en miljon dollar då i prispotten den här första turneringen och nu är vi på The International 10 då så att det har gått tio sådana turneringar och nu är det så många miljoner så att jag faktiskt inte ens har brytt mig om att kolla upp men det är säkert 30 miljoner dollar eller någonting i prispotten. Du vet hur jag
1: läste, jag tror att det var 40
0: miljoner Ja det är inte omöjligt.
1: Helt ja. sanslöst.
0: Ja det är orimligt det är, orimligt, är det. Mm. Uh, hur som helst innan pandemin så deklarerade Valve då som gör spelet att nästa sån här The International skulle hållas i Stockholm. Många har sett fram emot att få kolla på lite e-sport nära hemmaplan tänker jag, jag själv där bland dem. Jag hade väl inga superförhoppningar kanske att det skulle bli av i och med allt med covid och så där De fick ställa in förra året helt och hållet och då förstod ju alla för att ja, omständigheterna var som de var. Nu ville man ju såklart hålla det då när pandemin har pågått och man har insett kanske att saker och ting ändå i viss mån måste rulla på så att säga.
1: Men spelar det oss gamers? Om jag nu får räkna in med den kategorin. de mm. roll var det här hålls då rent geografiskt? Ja, menar... men det är
0: ju lite kul att se det på plats, tycker jag. De okay. brukar ju spela i mm. en stor arena. De började i Seattle, tror jag. De hade de första åren i alla fall. Uh, och jag blev i alla fall riktigt taggad när de uh, för två år sedan då berättade att det skulle hållas i Stockholm. Men uh, i ett uh, pressmeddelande som gick ut här för ungefär en månad sen så skriver... Valve att de började planera Stockholm 2019 då för att få allt i ordning till 2020 och som sen då blev inställt. Och i år då så har det nu också ställt in, de har verkligen försökt få till allting med info till lokala myndigheter i tid då för att allting ska ordna sig. De har haft kontakt med Visit Sweden främst och Stockholm Live- som ju är bolaget som äger hovet och Globen och Tele2 Arena och gör alla de här stora arena grejerna helt enkelt. Trots sen då att de fick lugnande besked ifrån Visit Sweden så röstade Riksidrottsförbundet mot att plocka in e-sport i förbundet. Och då tänker du ju så här, jaha vad är det med saken att göra? Mm. Uh, märkligt att Riksidrottsförbundet har med det här att göra men tanken då var att få e-sport klassat som elitidrott och det hade gjort uh, att spelare och hela cirkusen kring då med kommentatorer och uh, inte vet jag, massörer eller något, tränare har de säkert också <laughs> eller tränare har de uh, Kapalltunnel massörer, <laughs> ja exakt ja. handledsmassage <hör> exakt. Uh, det hade gett hela cirkusen, möjlighet till visum och undantag och sådär för inresa under covid men det gick ju åt skogen tillsammans med Visit, Stock, eller Visit Sweden då, så, så kom de fram till att sista utvägen var att försöka kontakta inrikesdepartementet i Sverige för att få till ett speciellt undantag vid, vid sidan av liksom helt enkelt men också det gick åt pipan Äh, Valv äh, skrev själva att de hade kontaktat ministern först då, alltså M Mikael Damberg äh, vilket han var tvungen att gå ut i SVT och dementera det tycker jag alltid att det är kul när en sån här små specialintressen tvingar olika ministrar och, och dementera det, det är
1: väl inget specialintresse längre nej det, det är, är ju inte det, jag vet men event.
0: jag tycker inte att det är liksom, det har inte riktigt fastnat än för mig så det är kul när Mikael Damberg måste gå ut och säga nej, det där spelföretaget väl de har inte <laughs> hållit på och snackat med mig. Um, han uh, förtydligar också att uh, ett beslut att godkänna eventet som sport kan inte fattas av regeringen utan det är Riksidrottsförbundet som gör det. Uh, och han säger så här då till SVT Den politiska ledningen har inte kontaktats utan det handlar om tjänstemän på justitiedepartementet där är bolaget frågat om regeringen kan klassificera tävlingen International som en elitidrott. Men regeringen fattar aldrig sådana här beslut utan det är upp till Riksidrottsförbundet. Ehm, sa då Per Strängberg som är presssekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg. Ehm, och det här ledde då i sin tur till att, eh, eller ledde till, men alla spelare som eh, skulle försökt komma in till Sverige skulle då hamna på en individuell bedömning av olika gränspoliser vilket ju, det hade ju blivit kaos liksom mm. för det handlar ju om hundratals människor eh, nu letar de efter en ny plats då eh, och när ni hör det här så är ju både turneringen och platsen avgjord troligtvis eftersom att eh, vi som sagt spelar in i juni men jag tänkte, eller jag tyckte det var tråkigt där. Det, det känns ju som att det liksom var en, en fin chans för Sverige att visa framfötterna lite och, och, och liksom Norden och, och Sverige och sådär har ju haft kanske mest e-sportproffs per capita i världen känns det som det är en miljardindustri vi snackar om
1: mm. ja, både Sverige och Finland ligger ju jättedångt framme
0: ja, ja men speciellt också liksom på Dota-sidan så har ju mm. Sverige varit extremt stora och, och Finland har ju några riktigt stora spelare också Uh, och sen huruvida det borde klassa som en elitidrott det kan väl också vara värt att diskutera men ja, jag tänker att det kanske är en diskussion för en annan gång. Det här borde ju rimligtvis ha gått att lösa ändå tycker jag uh, med något slags undantag på något vis om man hade varit lite välvillig så att säga. Jag uh, kan också säga att den enda politiker som uh, gett sig in i, i det här i, i talande stund kan ju nyssa om det är. Förutom Mikael Danberg då? Ja, precis. okej. Alltså svenska politiker ja. är inte mitt starka. Ja, men det är i alla fall den, ska vi säga, hyfsat kontroversiella svenska moderaten Hanif Bali. Han är ju lite gamer. <laughs> okej, ja. Uh, han skriver som följer på Twitter Lite syrligt som är hans grej Inrikesminister Danberg nekar och ger sportvisum till deltagarna i The International Därmed ställs evenemanget in och flyttar till ett annat land Det här är en av de största e-sportarrangemangen i världen uh, Tydligen räknas det inte som sport om det inte kräver skattepengar uh, Han skriver vidare att Eh, regeringen går ner i brygga och är redo att pumpa in miljarder för att locka hit mästerskap eller OS men ett evenemang med miljo miljontals tittare som bär sig själv ekonomiskt blir inte ens släppt över gränsen eh, ja, jag vet inte det kan man väl tycka vad man vill om men, men eh, jag tycker ändå att det är synd att, att Sverige på något vis tappar det här eh, liksom. Nej, men jag
1: håller med Hanif Bali helt och hållet mm. i det där eh, och speciellt om man tänker på om man tittar på de nordiska länderna och, och, och kanske framförallt Norge, Sverige och Finland så skulle det här passa som hand i handskan. Alla de här länderna här uppe har ju satsat enorma pengar på bredbandsutveckling och bredbandsutbyggnad. Mm. Och då pratar vi bara om på 2000-talet eftersom den geografiska spridningen är så stor. Men å andra sidan har man då fått ett, ett något av världens bästa i i Norden. Det vi ju bekänt av här på Åland till exempel med, med liksom sjökablar och grejer. Mm. Det borde ju vara en perfekt satsning att hålla på med e-sport. Mm. Och vad snyggt det hade varit om svenska regeringen hade... Jag menar okej, okay, även om de inte hade godkänt evenemanget. Att det inte gick att genomföra på grund av pandemin. Att man ändå hade kunnat vara lite med i tiden och kunnat svara...
0: Lite, lite skönare
1: mm. liksom än, ja, än ett par jag såg, avfärdare som att, för,
0: ingen... för att fylla i där så såg jag att det, det var någon på Reddit som hade begärt ut all kommunikation mellan inrikesdepartementet och Valve mm. och det var ju kul när man såg hur hur det här amerikanska storföretaget- bara träffade den här gråväggen- av liksom nordisk eh, byråkrati. Äh, äh. Det var, De fick inte ens en liten morot- i liksom, svaret, äh. utan det var bara så här- ja, nej, det här går ju inte va? Äh, men det ju är ju oacceptabelt.
1: I... Hade jag varit svensk skattebetalare- så hade jag varit rejält upprörd
0: nu, tror jag. Ja, ja men det var verkligen så. Ja, ni har ju inte fyllt i blankett 34 BC. Det här är ju inte enligt reglementet- mm. Lite så. Uh, ja, jag vet inte, vi pratade ju lite om, om finska proffs Gerax uh, och Topson var ju två dotaspelare som vann den här turneringen uh, för några år sedan. Och de blev ju inbjudna till den här självständighetsbalen. Uh, så det var ju mm. rätt coolt ändå. Mm. känns som att man kanske... Eller ja, det var ju något slags erkännande. Ja, men de har ju fattat kringen. Absolut. Mm. Man gör en del av, av samhället i alla
1: fall och inte bara avförare. Nej, precis. Mm.
0: Ja, Trist, i alla fall, tycker jag, som ville gå. Nu får vi se vart det hamnar istället. Då, men det går ju inte att åka någonstans. Så att,
1: ja. Jag gissar att det inte där hamnar i Finland heller. Som ju just skärpte sina gränsregler för mm. tredje gången. Nu. Nej, så är det mm. nog inte. Mm. Ja, pandemin är ett, ett skit alltså. Verkligen. Okej. Eh, när vet vi var det hamnar då? Vet, vet vi om vi vet...
0: Vi vet, eh, nej det gör vi inte det är, Gruppspelen börjar gå av stapeln nu Men de är alltid på internet så att säga. De är inte på LAN liksom, mm. utan, Men någon gång i augusti Så brukar det gå av stapeln
1: mm. Okej, okay. vill jag ju återkomma till Och recensera någonting
0: eh, Referera ifrån
1: det Jaha, eh, ska jag prata lite rymd då? Mm. Det känns ju inte som en jätteöverraskning Du kan ju kanske. Så här, radioastronomer har fångat upp Allt det det i dagarna. Jag, jag, jag låter lite tveksam nu, för jag borde ju ha kollat exakt vilken dag det här var. Men äh, i <gallt> eh, galaxtidspann så spelar det kanske ingen roll om det nej, var i tisdags eller i fredags. Så där. Men det var nyligen i alla fall. Eh, man hörde en, en kraftig radiosignal i radioteleskop över hela världen. Eh, och det var en så kraftig signal så att det hördes även i radioteleskopen som inte ens var riktade mot mm -hmm. den här punkten. Eh, det är inte första gången den här typen av signaler dyker upp i radioteleskopen. Men i normala fall så kommer signalerna från, eh, men bort ifrån andra galaxer, andra, alltså, andra helt andra platser i universum. Eh, Miljoner ljusår bort. Eh, så. Och då är de så svaga så att vi kan ju inte alls studera källorna. Det, det kan vara så, så långt bort att vi inte ens har vi ser inte ens ljuset utan att använda Hubble från, från de här platserna. Men vadå, hur,
0: hur vet man var det kommer ifrån?
1: Ja, du, kan ju, du kan ju enkelt triangulera och se varifrån en radiosignan kommer. Mm. Bara genom att hålla en antenn i en viss riktning eller variera riktningen så kan du ju se att vilket håll den är starkast. Har du, ja, ja, har du två mm. antenner så kan du triangulera med, med alltså, ganska exakt på ganska mm. stor avstånd. Så. Uh, och det är också så att om du har en signal det, alltså om du har en signal som pågår kanske inte just den här typen av ljudsignaler men om du vill mäta avståndet till en stjärna som är väldigt långt borta uh, då finns det den stjärnan kvar under längre tid liksom. då kan du ju mäta då först nu i natt när vi ser stjärnan och sen väntar vi ett halvår tills jorden är på andra sidan utav uh, solen uh, om ett halvår och då mäter vi igen och då har vi ju fått det här Eh, parallaxmätning kallas det då, så att du får ju en mätning från två olika punkter, en jorden är nu och ända jorden är metallvård, det är ganska stor sto stort avstånd emellan och med den trianguleringen så får du ganska stor noggrannhet mm. även på mm. jättelånga avstånd, så det finns lite olika sätt, men just det här var en, en eh, eh, hade det varit eh, medvetet då vi människor som hade gjort det så hade vi kallat det för en bitström alltså potentiellt mycket information eh, hög effekt på väldigt kort tid, den signalen varade bara en millisekund den här signalen är då eh, ovanligt kraftig eh, och kommer ganska nära ifrån eh, om, nära så, så, om vi då jämför med resten av universum så är 30 000 ljusår ganska nära det är alltså i samma galax det här är en signal som kommer från Vintergatan eh, och eh, Ja, som sagt, den är millisekund lång. Vi har alltså inte kunnat liksom studera den under lång tid och analysera. Det är inte ens säkert att vi har liksom spelat in något eventuellt innehåll, eller alla har inte gjort det. Så det, det kanske inte går att analysera vad innehållet är heller. Vi vet att den, alltså vi vet det grundläggande det är elektromagnetisk strålning. Den var uppdelad på många olika frekvensband, en så kallat bred signal. Då. Men det är ungefär det vi vet än så länge. Och det är ganska mycket vi inte vet. Och vi vet, alltså, ja, så var kom den ifrån? Vi vet, vi vet platsen, vi kan peka ut platsen i galaxen, därifrån kom signalen. Och ska vi peka ut det tomma intet. Men vi vet inte vad som finns där. Eh, vi har inte hittat någonting än i alla fall. Och med vi så menar vi människor då förstås. Det finns ju neutronstjärnor. De, de snurrar eh, så fort runt sin egen axel att deras magnetosfärer skapar... Eh, pulser, ett pulserande mm. fält kan man säga. Eh, vi ska lyssna lite på hur de låter här eh, i form av radiofyrar. Och det här är Nasas ljudupptagningar. snurrar då tusentals gånger, eller upp till tusentals gånger per sekund runt sin egen axel. Så det är enorma hastigheter de här neutronstjärnorna. Och för varje varv de snurrar så ger de ifrån sig ett en ett, puls, ett, ett ljus, liksom. En puls, mm. ja, precis. Så en puls per rotation. Mm, det finns ju de som roterar väldigt långsamt förstås med bara några varv per minut och så finns det då upp till tusentals. Och det här blir ju då radiofyrar. Vi hör dem hela tiden, vi vet var de finns framförallt. Det finns ju tusentals sådana här, de heter ju pulsarer då mm. neutronstjärnor som roterar och det finns ju tusentals i alla de här stjärnkatalogerna så vi, och vi vet vad de finns eh, hade vi haft rymdskepp som i Star Trek så hade vi kunnat använda dem för att navigera som fyrar vi har på land för fartyg liksom. de är välkända för de hörs ju så tydligt, mm. ja de
0: håller ju på hela tiden liksom. mm, mm. och de är stabila det är alltså, samma frekvens över ja, miljontals de snurrar år,
1: precis ja. Och de snurrar ju vakuum så det mm. finns inget som bromsar upp dem de är otroligt stabila man skulle kunna liksom tillverka eh, atomur med, med, med hjälp av det här snurret eh. men den här radiopulsen då det är ju något annat för det var bara en puls och det var inget som återkom utan det var en och sen var det slut liksom. eh. pulsarer då om vi ska försöka lista ut var det kommer ifrån eller var det kan finnas en källor eller en pulsar bildas när en stjärna får slut på fissionerande material Eh, och det, det är normalt om man har jobbat sig ner i det periodiska systemet från väte. Då. De flesta stjärnor drivs av väte och sån helium och sådär. Och sen jobbar man sig ner genom grundämnena och så kommer man till järn. Och järn rent fysikaliskt är så svårt att slå ihop atomkärnorna. Eh, så att en, en normal stjärn, det finns förmodligen tror man väldigt stora stjärnor som kan fissionera. Eh, eller förlåt, fusionera eh, järn då, färrit men, men en normal normalstor som vår solen till exempel, den klarar inte av det och vad som händer då det är att stjärnan eh, på ett ögonblick bara får slut på
0: funktionerbart
1: ja. material så funktionsprocessen att slå ihop atomkärnor, där bara avstannar. Och det finns ju två krafter i en stjärna. Den ena är då eh, gravitationen som vill trycka ihop hela stjärnan till en liten boll bara för att den är så otroligt massiv. Och sen så har du fusionen då att slå ihop atomkärnor som eh, i sin tur då eh, håller liksom så ska man säga, trycket uppe som gör att den behåller sin storlek och inte bara sin massa. När den ena av de här två krafterna försvinner så blir totalt reaktionen över. Så gravitationen tar över helt och på alltså väldigt, väldigt kort tid, så trycks stjärnan ihop till en liten boll. Mm. Och när den gör det så händer egentligen två saker. Det första är att plötsligt får stjärnan så enormt mycket mer energi så att den kan börja funktionera även järn. Och då gör den det, och inte bara järnet, alla grundämnen upp till liksom uran. och ja, Alla tunga, riktigt tunga grundämnen, de bildas precis bara när en stjärna dör. Och bara, bara då egentligen. Så allt de, alla de tunga grundämnen vi har på jorden- kommer från en tidigare stjärna någonstans- som har eh, då, genomgått den här processen- och bildat de här grundämnena under sitt dödsögonblick. Det är det ena. Och det andra är att det som då är kvar av stjärnan exploderar. Det är det som kallas supernova. Det bildas en supernova. Och sen så blir det då kvar en restmassa- där den gamla stjärnan har funnits. Så är den så där tre solmassor eller mindre- då blir det en neutronstjärna. I den tre stormass, solmassor eller större- då blir det eh, ofta- tror man ett svart hål. Istället. Men normalt så blir det en, en liten neutronstjärna. Det är så neutronstjärnorna bildas. Det är liksom- eh, kärnan från en stjärna som har exploderat. Eh, och då skulle man kunna tänka sig- för att en supernova avger också- elektromagnetisk strålning. Mm. I, en, I en hastig, en väldigt kort puls. Så. Men- Sen när en neutronstjärna bildas, det är inte så att den börjar snurra efter ett tag, utan det här, det här snurret, pulserandet, det som skapar pulsaren, det finns ju där från. Det bildas ju i Så i så fall så hade vi hört den här kraftiga signalen, och sen då det här pulserandet. Ja, Men vi hör inget pulserande, vi hörde bara signalen, så att det är sannolikt inte ens supernova heller, eller liksom en ny neutronstjärna som har bildats. Eh, så det, det spåret eh, försvinner ju lite då. Eh, vi, ja, vi vet ju hur pulsarer kan låta. De låter inte som en enda energiutladdning heller. Eh, vi har ju varit nära globala kärnvapenkrig minst två gånger- eftersom både amerikaner och ryssar har tolkat pulsarer som har låtit lite annorlunda- som eh, radiosignaler inför ett kärnvapenkrig och varit nära av att av sina robotar. Eh, så, och det har vi, ju lärt, vi människor lärt oss ifrån, så det kan vi. Vi vet att det här var ingen pulsar ja Så det är väl det som är det vi vet just nu. Vi Men, vet inte <skratt> om, var signalen kommer ifrån. Om det blir ett svart hål istället då?
0: Då pulserar det väl inte? Nej, det
1: gör det inte. Nej, det gör det inte. Ett svart hål, ja, i och för sig. Jag vet inte om man kan registrera hawking som bildas av svarta hål. Ja, men då har vi löst det. Det, ja, det var ett ja, svart hål som bildades och vi löste. Kul,
0: kul att jag här. löste det här, faktiskt.
1: Uh, jag har
0: ingen aning. Sitter och uh, bara gafflar.
1: Jag, tänkte, jag hade tänkt avsluta lite så här. Är det någon som söker kontakt? Det vet vi inte. Forskarna står här. Men vi har ju löst äh, det nu. Det är det ett, det var svart ett svart hål.
0: hål. Ja. Det är klart det är ett svart hål. Mm. Men det svarta hålet så... Kom ihåg när vi hörde det <laughs> först. Så byter vi om Mm. Windows 11. Eh, det är inte ett svart hål. Eller? Eh, ja, det vet vi för sig inte. Än. En eh, tidig bild av Windows 11 läckte ju här tidigare så, så folk har hunnit börja titta på det. De flesta tror att release blir någon gång i höst. Men det hinner ju säkert ändra flera gånger hittills. De har uppdaterat lite, bland annat för touch. Det är en sån här grej som fler och fler laptops har. Och det ska väl snurra på, på tablets också. Men vad är
1: det här? Ja, här. och vilken deja vi. Det var ju grejen med Windows 10, det här metro-gränssnittet ja, för visst.
0: touch -schärmar. Det är, vi, vi kommer lite till det här. Aha, okay. ja. ehm, tanken är att det ska vara gratis. Ehm, ska också gå att köra lite Android-appar och så där. vad jag har förstått. Ehm, startmenyn ändrar. Klassisk <laughs> ny Windows-uppdatering. <laughs> så ja. Ja. Ehm, skött. Den ska på något vis vara i mitten av skärmen. Det mycket konstigt. Ja, det är, jag vet inte riktigt. Ja. Den ska också vara cloud-powered- Startmenyn start, start ska ja. vara okay. cloud-powered. Coolt. Innebär väl lite reklam och sånt där som poppar upp, tänker jag. Och att den ger förslag på saker som den Sk tror att man vill trycka på. Skulle de inte kunna skriva om koden
1: och använda lite mer maskinkod och göra allting lite mer kodeffektivt
0: istället för att flytta på startknappen? Ja. Eller
1: var jag naiv nu bara?
0: Ja, jag vill ja. Ja, men det är alltså, det här var ju också min känsla. Jag kände tror, tror de att de vill ha det här liksom. <laughs> Eller jag Det är väl säkert helt okej, okay, tänker jag. Och det är ju bra att kanske att man inte behöver köpa uh, nya os liksom. Det brukar ändå kosta en del. Windows. Ja, fast det gick de ju från lite grann
1: med Windows 10 i jo. alla fall. Då har ju Apple, de tar väl inte något betalt, nu du ska ha en Nej, men det har de ju inte gjort
0: hela eller på hela tiden. Men jag, är liksom, jag känner bara att jag är helt, verkligen är noll upphetsad. Ja. När jag var liten, då var det ju svinkult när mm. det kom nya Windows-uppdrag. Jag kommer ihåg när XP kom. Ja, det var ju världens grej. Ja visst. ja, visst. Men det var det ju också. Det var ju en revolution mm. faktiskt. Men är det så, jag tänkte också på en grej. Är det så att operativsystemet hade mer... Eller operativsystemet spelade mer roll för Ja, men, Mer gjordes ju i det.
1: Exakt. Ja, men det var väl... Jag, jag, jag tänker så här att det var betalningsmodellen som har ändrat. Idag så betalar ju ganska frikost eller vi betalar ganska frikostigt för alla kringtjänster molnlagring till exempel och VPN och sånt där som inte är grundfunktioner i OS liksom. och då, då kanske det är viktigare att få ut OSet i sig till så många som möjligt gratis så att fler kan betala för de här kringtjänsterna jag skulle gissa att det är ungefär så de tänker och ja, det har de ju rätt i, men Eh, när Windows 10 kom så pratade man ju om... Det var ju för sig något officiellt eh, budskap från Microsoft. Men man pratade mycket om... Industrin pratade mycket om att det här förmodligen är den sista Windows-versionen. Mm -hmm. Åtminstone den sista stora okay. eh, som liksom kallas någonting. Eh, just därför att eh, den istället då så skulle man ju uppdatera koden. Och det har man ju gjort sedan sen lanseringen. Jag vet inte, när var lanseringen? ja, det var länge sedan då. Ja. ja, sex... Ja, kanske. Mer, sju.
0: Ja, något sånt skulle jag isa.
1: Och där har det ju inte kommit någon ny version- utan det har man bara byggt på eh, dels med vanliga uppdatering- men också med uppgraderingar med ny, ny funktionalitet och, och så där. Eh, så att eh, jag såg nyheterna på Windows 11, eh, har, har liksom... Att man börjar prata om att, att, att en lanseringen närmar sig. Men i, sen har jag, i normala fall så hade jag ju bara dammsugit nätet efter mer info kring det här, liksom, här nyheten. Men jag har inte liksom brytt mig. för Nej. Det känns ju helt irrelevant.
0: Nej, det är ju och, och samma sak. Alltså, man har inte, eller för public service-mässigt så blir man inte speciellt exalterad över nya OSX- versioner hellre. heller
1: nej, nej, fast, ja, fast, nej, kanske inte
0: längre då. de är ju bättre men på att hajpa upp det själva jo, men
1: jag tror skillnaden där är ju att, att Apple-företaget de äger ju hårdvaran också det innebär att de kan eh, bygga in funktioner i oavsett som stöd så ta hårdvaran på ett sätt som Microsoft aldrig kan eh, därför att deras grejer ska funka på Tusen olika konfigurationer. Liksom. Mm. Så där kan det ju finnas ett intresse. När de bygger in funktioner som funkar dessutom över hela deras linje av plattor och, och datorer och sådär, så kan det var intressant. Jag kan tycka att det kan vara lite kul att se vad nya Mac OS-versioner har att bjuda på. Men vad Microsoft ska kunna bygga in förutom. Jag har läst en del artiklar om hur illa. Windows-koden är skriven med så många som har bidragit under så många år och det finns kodrester kvar från eh, Windows NT som, alltså du pratar vi i på 2000 i slutet på 90-talet nästan. Och att om det är någonting Windows-koden skulle behöva så är det ju att dels att skriva om allting liksom, från, från grunden, grunden för att göra ren kod, men eh, för de, många buggar har man, de flesta jag skulle, jag skulle säga att det mesta bugarbetet sköts ju bra idag liksom eh, men att göra ny ren kod men också att liksom, komma bort ifrån arvet av olika programspråk i grunden C++ liksom, och faktiskt skriva viktiga realtidsfunktioner i direkt i assemble direkt i maskinkod för att snabba upp en del processer och lägga krutor på det istället för att Flytta startknappen till mitten av skärmen. Det känns ganska ointressant. <laughs> Men är det allt det har pratat om? Finns det inga, inte någonting som
0: är substans? Det var jag har sett. Jag har, inte, alltså jag har inte läst allt. Det är ju så problemet med det, eller varför jag ens tog upp det, var ju för att jag såg det. Och kände bara hur djupt jag suckade inombords mm. av ointresse. Mm. Så det har ju också gjort att jag inte har läst allt. Mm. Men de flesta grejerna jag har sett är ju att de har dragit på att startmenyn ändrar. Men det är ju också en läckt bild. Liksom. Det har inte kommit någon vidare liksom officiell kommunikation ifrån Microsoft om det än. Så att det kan ju hända att de har annan funktionalitet på gång. Men, mm. men jag kände bara... ja. Och, och tänkte tillbaka på hur det var förr- när det kom nya Windows.
1: Bara för att vara tydlig så här i radiosammanhang- när du säger bild menar du bild med u i L d Ja, exakt. Eller med, mm, okay. ja. Så en tidig version? Ja, då, ja så, precis. Mm. Mm. Okay. Ja, vi får väl se mm. även där vad som händer. Men, men det är inte så
0: högt på priolistan faktiskt, tror jag. Nej. Nej. Du kommer inte ladda ner den lekta versionen- och sitta och experimentera själv- som man Nej, ju gjorde för. förr.
1: Nej, precis. Det gjorde, ja, precis. Det, jag, jag har ömma minnen från när jag gjorde det med både Windows 95. Alltså Windows 95 var ju, en, eh, var ju jättespännande när det hände. När vi gick ifrån Windows som bara ett kommandoskal och var på dos. Liksom, eh, till att faktiskt köra eh, program native med, med alltså Windows kod, liksom, Win32 kod. Det var en jätt... jag kom på första spelet jag spelade på en Windows 95-installation. Det var ju Doom. Vilken grej det var. Kunna starta Doom direkt i Windows. Mm. Inte behöva ställa in massa parametrar för ljudkort och grejer i dos. först.
0: Ja, jag minns också Windows 95. Men jag minns inte tiden innan. Nej, nej. Windows 3.11. <laughs> Vill man uppleva hur det där var, det finns ju massor med
1: emulatorer på nätet. Det går ju att köra i och för... För Ja, tiden. absolut, absolut. Så det kan man göra. Det finns en Windows 98-emulator till Android, har jag sett bland annat. Mm -hmm. Det finns emulatorer dator mm. till mm. det När vi ändå pratar om datorer då. Någonting som kanske är häftigare än Windows 11 ändå. Då forskare vid universitetet i Tel Aviv i Israel har uppfunnit och uppfunnit, tagit fram ett nytt material för datalagring. Ett nytt substrat skulle man kunna säga, som bara är Två atomer
0: högt. Ja, det är smalt. Det är... Eller, tunt. eller lågt. Eller vad lågt. man ska säga. Tunt tror jag. Ja, det Rätt är väl kanske rimligast. Eh, ja, Kul att jag kunde jag lyss... säga två fel. Det var, det var nästan slut. på Jag lyssnade på radioprogrammet på minuten igår kväll.
1: Eh, och då var det någon som lanserade storheten millimetersekunder. Det var väldigt roligt. Okay. Mm. och klart vad man har dem till. Eh, för några år sedan så fick jag materialet grafen, det, det kommer du eh, Nobelpriset i fysik 2010. Och det är ett material som är eh, alltså supertunt och det eh, ger då ledningsegenskaper som inte går att, att få fram på något annat sätt egentligen. Och, och med grafen så är det i alla fall teoretiskt möjligt att åstadkomma eh, alltså förlustfri... Eh, elledning, supraledning alltså. Vid väldigt höga temperaturer. Normalt så måste man ju då frysa ner till absoluta så. Med grafen så får du lite nya möjligheter. Mm. Men även om, om grafen är, är teoretiskt supertunt, alltså bara alltså tvådimensionellt, en atom högt, så i praktiken så är det ju inte det. Det materialet skulle ju inte gå att använda till någonting eftersom det
0: Ja, det, man det kan ingen... inte plocka upp det direkt.
1: <laughs> nej, nej men precis. Eh, så även om en, en det är grafit då äh, grafitatomer, grafit som används använder till, till grafen äh, för att tillverka grafen ähm, och äh, en grafitatom mäts i pikometer, alltså vad blir det, en miljardels millimeter äh, så med själva materialet, grafen mäts i nanometer så det är ju tusen, det är ju hundratals eller tusentals lager i tjockt så, bara som jämförelse, det har ingenting med det här nya materialet att göra, men det det kan vara bra att ha det i åtanke för att det här nya materialet är två atomer tjockt både i teori och praktik. Eh, du måste ha en substratyta först förstås om det är eh, kisel eller kiseloxid eller titan eller någonting annat. Det spelar vad jag förstår inte någon större roll. Men sen då så, så lägger du på det här väldigt väldigt tunna lagret och i det lagret så bygger du... Eh, ja inte, alltså Komponenter är jag fel att säga men ja, jag ska förklara så här istället. Idag så lagras vi information och då pratar vi om fasta minnen, alltså D-ram eller SD-ram eller flashminnen eller vad det nu är för någonting. På, alltså principen är den samma. Det du lagrar information på det är egentligen kristaller som är då utplacerade, magnetiserade så småningom eller utplacerade med ett visst mellanrum och beroende på när en partikel är magnetiserad eller när ett avstånd sil är sile så långt. Ja, det anger då om det här är en bit som är påslagande eller avslagande, noll eller ett. Liksom. Men det är kristaller du använder för att lagra information. Eh, och, och då är, med den bästa teknik vi kan åstadkomma idag då, så, så är de här kristallerna ungefär en miljon atomer stora. Eh, och sen är du sen har du ett mellanrum då, som är eh, eh, större. Alltså en miljon atomer, det innebär ungefär i ja, Men hund, om du tänker en kristallstruktur, då, så blir. Så blir varje sån liten kristall ungefär 100 atomer bred. Basen blir 100 atomer då. Eh, men så har du ett mellanrum till nästa kristall eftersom det är så tätt vi kan tillverka grejer idag då. Eh, avståndet mellan är hundratusentals atomer brett då. Eh, och det här, gör att, det här avgör ju egentligen hur tätt du kan lagra ettor och nollor, ettor och nollor då på ett material. Med det här nya materialet så kan samma informationsbit alltså vara bara några få atomer höga och breda. Och mellanrummet kan också vara bara några få atomer höga eller breda. Eh, och materialet i sig är inte ledande tvärtom egentligen. Så man kan placera de här supertäta informationsbitarna alldeles in till varandra utan att bitarna interagerar med varandra. Så... I teorin så får man en informationstäthet som är hundratusen ja, alltså till en miljon gånger tätare än idag. Eh, så, och fortfarande i teorin då så får man plats med flera petabyte, tusentals gigabyte på en minnesaria som idag bara skulle rymma några megabyte. Det det på den skalan. Liksom. I praktiken så krävs, det krävs ju en, en massa komponenter som inte kan vara så små som fortfarande bygger på transistorer- i den vanliga stora mäter storleken som dagens processorer. Så, där. Eh, så att du kommer inte ner till de här enorma informationstätheterna i, i praktiken, i verkligheten. Men eh, forskarna själva säger att ja, men om du får en, en informationstäthet i praktiken- som är tusen gånger högre än idag, tusen gånger högre än idag, notabene, eh, så är inte det orimligt- så Jaha, det är väl där någonstans. Ja. Men det är ändå... Nej, för
0: det hade ju varit ett jätteframsteg med tio gånger högre. Ja,
1: men ja, visst. Absolut. Fem gånger ja, högre. Ja. ja, eller en fördubbling ja. jag hade ju gjort mycket liksom. mm. eh, Men tusen gånger mer, det här sätter ju allt det här med datacenter, datalager, molntjänster. allt det här i ett annat ljus. Därför att behoven kommer att förändras. Antingen förstås så kommer vi människor att fylla upp det med andra typer av data som vi inte haft plats med hittills. Eh, eller så kan ett datacenter vara tusen gånger
0: så stor, eller ja, tusen gånger så litet. Då. Eh, blir det... Behövs inga massiva kyllager uppe i Norrland längre? Nej och då skulle
1: helt tappa sin, sin marknads Ska säga, nisch eller marknadsbetydelse på det sättet. Idag ifall Facebook anlägger ett nytt datacenter i Norra Sverige, så är det en enorm investering för bygden med, med arbetstillfällen och med skatteintäkter och allt sånt där. Om hela det datacentret skulle rymma sig en normal stor lägenhet istället så försvinner ju del av. Men det kan ändå att
0: det blir andra. Man kanske måste ha vakumpumpar och grejer eller något. Ja, det är att Eftersom det är så litet så känns det som att... Eh, om det trillar in en liten atom någonstans <skratt> så pajar allt, typ. Ja, just det. Ja, Eller?
1: Det, ja det är möjligt. Det, det, det vet vi inte. Ju det här bli... är fortfarande ja. grundforskning. Liksom. De säger ju själv att det här, är en, det här kommer bli en väldigt väldigt stabil form att lagra data på. Åtminstone de här testen man har gjort och än så länge av det här materialet tyder på det. Men det är klart, det är väl någonting de vill jag säga tänk, också. Jag
0: tänker att exaktheten måste i alla fall bli högre liksom. Vad gäller allt. Ja, kanske det. Du har
1: ju alltså idag så finns det, det finns ju redan fel felkorrigerande minnen ECC-tekniken har ju funnits i ja, säkert 20 år. Eh, men där har du ett problem med det, det är att du måste ta en bit och hela tiden, eller minst en bit, en till tre bitar i praktiken för att hela tiden hålla på med felkorrigeringar, att markera felaktiga eh, minnesadresser och sen rätta till dem. Och man väljer ju ofta bort den här felkorrigeringen som det kostar så mycket data. Bitarna försvinner ju liksom permanent ifrån lagringsmöjligheterna. Då. Eh, med sån här teknik så skulle det inte spela någon roll längre. De kan ju plötsligt alla minnen, alla minnestyper vara felkorrigerande utan att det egentligen kostar någonting i, i lagring. Så, mm. Jag vet inte. Framtiden får utvisa det. Det här ligger, som jag sa, det här är grundforskning. Och som i all grundforskning så ligger praktiska tillämpningar minst tio år i framtiden. Så vi, vi kommer ju få möjlighet att återkomma till det. här Men det är ju om, om det här ens är sant till hälften, så är det ju en fantastisk eh, utveckling.
0: Det hade varit skönt med flera gigabyte i mobiltelefonen. <laughs> så. så känner jag. Ja,
1: ja men visst. En, en enkel sak. Ja, men tänk om du skulle ha tusen gånger så mycket lagring så du om din mobiltelefon. Men det behöver jag inte. Nej, men du skulle Säg aldrig behöva tänka tanken. Tre, tre gånger mer än mm. jag har. Så mm. är jag nöjd. Du vet väl det här, det här man brukar säga om digitala medier. Att de, är, de är digitala därför att de är antingen fulla eller tomma. Det finns aldrig något mellanting.
0: Liksom. Mm. Mm. Ja, du människor. har en point. Ja, men när jag säger att det räcker med tre gånger så mycket så blir jag ju den här floppy disk-presentationen. <skratt> När de säger att man kommer aldrig kommer behöva ha mer än vad är det är 1,44 ja, megabyte. Mm. Sen är det... Ja, den vill man ju inte vara. Eh, vi ska till Finland, faktiskt. Eh, CNBC rapporterar att eh, Amazon ska börja utveckla för sina robotar i Finland- det har ju länge snackats om att företag ska börja leverera paket och sådär med robotar. Och man har ju lite olika tester på gång. Nu börjar man bygga för det här på allvar vad det verkar. Man testar just nu små elfordon på fyra olika ställen i USA. Det ser ut ungefär. De har sex hjul kan man säga, tre på var sida. Och så är det som en liten sån här fryslåda nästan. Mm. som åker runt med små paket i städerna, ser lite gulliga ut um, och uh, ja, för att helt enkelt skriva kod till de här så anställer man typ 20 ingenjörer nu som ska vara stationerade i Helsingfors och uh, jobba med utvecklingen av den här scout då som de kallar den, roboten um, uppgiften för dem i Helsingfors ska vara att jobba på 3D-mjukvaran som simulerar ja, det här var Amazons egna ord: då. det simulerar den verkliga världens komplexitet för att få scout och navigera säkert medan den levererar paket. Anledningen till att verksamheten hamnar i Helsingfors är att Amazon har köpt det finska företaget Umbra. Och det här företaget har jobbat med grafik för spel innan. Och de har utvecklat, ut, utvecklat teknik som heter eh, Occlusion Culling eller Hidden Surface Detection. Eh, mm. Det har att göra med eh, vad man ser i 3D-världen kan man säga. Vad som finns bakom saker. Som inte taker, kom, ja, precis. Mm. Egentligen. Mm. Det är ett sätt att räkna på vilka delar av objekt i 3D-grafik som man ser ur olika vinklar, kan man väl säga. Och de har egentligen inte sagt så mycket mer än så, men, men jag antar att det liksom är bra för den där lilla roboten att veta vad som är bakom trädet. Om den redan har kört förbi trädet och tittat på trädet så, och det kommer en barnvagn framför trädet då ska den ju fortfarande veta att trädet är där liksom, helt exakt, helt ja precis mm.
1: men det är väl det, mm. det handlar om om, du, om, du, om roboten ser eh, den här, det här föremålet som är täckt av eh, en fyrkant eller ett mm. träd eller en cirkel eller någonting, vad är, hur ser resten av för, det här föremålet ut då mm. bakom mm. det som skymmer ja nej,
0: men exakt eh, för... Precis. Och det, här
1: spel, och det är det ju är något som flyttalsberäkningar är suveräna på Mm. grafikprocessorer eh, ja ah, nu har jag börjat mm. avbryta det men...
0: ja nej det var inte så mycket att jag, jag hade inte så mycket längre att komma med det här, det är bara mm. kul tycker jag att när ja vad ska man säga lokala företag ändå jobbar med såna här framtidsgrejer mm. och kul att och skönt också att det är på väg, tänk när man inte behöver gå till posten utan det istället kommer en liten ska man säga, kylväska med jul och ger en ens paket. Men det händer ju så mycket- på det här området just nu. Du, du, det är en har så stor märkt? marknad.
1: Jag vet inte om vi pratade pratat om det- i den tidigare, tidigare avsnitt, men Capcha- Mm. Har du tänkt på det att du har fått många fler CAPTCHA ja, på de senaste är ju, tiden?
0: de behöver bli svåra
1: att klara Aha, ja, också. Ja, eller hur? Eh, CAPTCHA är ju de här funktionerna som ska visa att du inte själv är en robot så att du får logga in på din mm. mail eller vad det kan vara från.
0: Vilken av de här bilarna eller bilderna innehåller en cykel ja, till exempel Precis. Det
1: Och du har tänkt på att nästan alla de här handlar om eh, trafikfrågor. Det är ju cyklar, ja, övergångsställen, mm. bussar, bilar. Så det är inte Aha, pekar ut håller anka. på att lära
0: en AI vad som är cyklar.
1: Ja, och det här görs ju av eh, de här stora spelarna- Google Size-företagen just nu. Det har jag inte ens tänkt på. Nej, och syftet är ju att du använder liksom någon miljard människor- till att lära datorer vad som är vad i trafiken. Specifikt Va, som i vad som är vad Vad provocerad
0: jag blir nu, känner jag. Att jag sitter och jobbar åt det. Jag fick för... ja, precis. Du gör det gratis. Förra mm. veckan fick jag en som jag inte klarade på typ sex försök. <laughs> och då var det cyklar också. Mm. Skitsvårt mm. att se vad som var cyklar. Mm. Jag tror eventuellt att det var på mobiltelefonen. Och att skärmen var väldigt liten. Just det. Annars kanske jag är en robot- det, det är svårt att motbevisa. Men, men
1: tänk ändå vilken enorm inlärningsbonus eh, du får när så många människor svarar på de här eh, liksom automatgenererade frågorna och sen lär upp en enorm bank för då handlar det om självstyrda fordon i första hand kanske inte om Amazon leveranser eller leveranser överhuvudtaget men det hör ju ihop naturligtvis självstyrda fordon är ju självstyrda oavsett om det sitter en person i eller inte men, men det här är ju en, en enorm tillgång för de som arbetar med fordons AI att, att liksom kunna provocera fram de här resultaten av oss människor mm. helt gratis dessutom det, vad skulle det jag menar, tänk vilka, vilka resurser det skulle krävas att göra det här som ett projekt, eller, betalt och ja. ja, mm. eh, liksom personer som kommer in och får nu en sitter månadsklön. de och
0: lurar oss och trycker fel på ja. båtar och cyklar istället ja, absolut, så är det oh. okej,
1: okay, detta, detta om detta då var vi klara med den eh, jag tänkte ta upp det här lite med gaming, eh, ett område som, som jag själv är väldigt intresserad av eh, för ett, ett område som, ska vi säga är belyst av oh, relativt många spel just nu eh, handlar stridsvagnar. Har du tänkt på det? Det finns många stridsvagnsspel där ute eh, till enorm glädje för mig själv. Ja,
0: oh, inte alls faktiskt. Jag... <laughs>
1: men du måste säga World of Tanks har du hört talas jo, om. Jo, jag
0: har hört talas om det. Mm. Men, eh... War Thunder. Ja, mm. jo, det har jag också hört talas alltså. om.
1: Det, det, det finns fler stridsvagnsspel än vad man skulle kunna tänka att det finns underlag för.
0: Ja, eller man vet ju att det finns fler fripper som sitter där hemma och tittar på stridsvagnar. Det kanske gör det. Det här är ju mitt, mitt absolut största intresse
1: förstås då, kan jag ju säga. Men de här stridsvagnsspelar som finns, de har det gemensamt att de bygger rätt mycket på grinding. Alltså, man måste spela hundratals eller tusentals timmar för att få tillgång till de senaste stridsvagnarna. Jag har gett upp, jag kommer aldrig att komma i nivå nio. Oh, Man får vara på ju, tio år. Du
0: behöver ju lägga in lite Axel Eriksson- Dota-timmar, Man kan köpa det bara... några timmar.
1: Men, men det är ju det. Eller så får, du, så får du- liksom betala för premium- men det tar ju emot i ett spel som i grunden- är gratis förstås. Eh, för så här funkar det. måste då snällt- börja med stridsvagnar redan från början av förra seklet. Vi pratade 1920-tal. Eh, och de hade ju inte ens kanoner. Det var bestyckade plåtburkar med- ja, eh, det var ju det var ingenting att ha, helt enkelt. Eh, och sen så måste du då ägna enormt mycket tid i spelen åt att forska fram- och sen köpa då nästa generations vagnar- och sen göra om det här om och om igen- och stridsvagnar åtminstone fram till strax efter andra världskriget. man hade ju en generation på ja men fem år kanske- sen började, började allting om, för det hände så mycket i början- eh, och du måste satsa på forskning på- varje en liten del av de här stridsvagnarna. Bättre larvfötter, eller drivband som du egentligen inte. Eh, bättre sikten, bättre ventilation. Trupputbildning så att dina gubbar i stridsvagnen- ser någonting av om omvärlden. Bättre motorer och, och sådär. Tills du kan växla upp till helt nya stridsvagnar- och så börja forska fram nya drivband och sikten- och ventilation och allt det. Och det är ju enormt radigt. Och risken är att du tröttnar långt innan du har nått dit. Du vill nå. Och, och där får ju också den effekten att ju högre upp i den här vagnshierarkin du kommer desto färre verkliga spelare är det som faktiskt spelar spelet. För att det tar så mycket energi att komma dit så det är färre som klarar det. Och det gäller ju för alla de här gratisspelen kan jag tänka mig även om det är stridsvagnarna som jag har mig på. Eh, eh, War, War Thunder till exempel, där kan du ju både vara pilot och stridsvagnsförare och nu numera båtförare också. Eh, och det finns ju inte bara... World of Tanks, det finns ju World of Warships där du spelar fartygsbefälhavare. Och World of Aircraft heter den kanske, nu tänker jag utan till här bara, där det handlar om flygplan då, förstås. Eh, så det är inte bara stridsvagnar, men principen är säkert samma. Det är färre och färre riktiga mänskliga spelare som det är roligt att spela mot då, ju högre upp i spelet du kommer. Och för mig då som, alltså nästan så här halvprofessionellt kan saker om stridsvagnar- som jag ägnar mig mot det- både i mitt jobb tidigare- och, och i, liksom, som privatintresse. Mest som privatintresse. Absolut kanske. mest som privatintresse. Ja. Ja, ja. eh, det, det är ju framförallt två epoker- som är intressanta för mig. Det är dels perioden mot slutet av- och strax efter andra världskriget. För där hände det Var mest. Vad är det
0: då Tiger Tank? kanske Eller det... Tigerstridsvagnen-
1: eh, den kom ju 1942- mm. i början-
0: Eh, –Nu du... öppnar jag en dörr här som jag inte skulle öppna. –Nej, det känner.
1: var dumt. Men vi säger så här, när du kommer mot slutet av andra världskriget upphörde av naturliga skäl den tyska stridsvagnsutvecklingen och det var, det var de som ledde utvecklingen under krigen så där sker ju ett Men sen i början av 50-talet, eh, mitten av 50-talet, där hände jättemycket eftersom det kallade kriget har börjat ta fart. Och då måste eh, då NATO å ena sidan av Varsåga och Parken å andra sidan satsa mycket på eller stridsfordonsutveckling i stort. Så där händer också jättemycket spännande. Så den epoken är superintressant. Eh, men om jag då ska ägna mot det de här spelen då får jag hålla på och grinda eh, alltså, jätte, länge för att nå dit. Eller då köpa vagnar. Så allt där är i bakgrund eh, Så till det jag tänkte berätta. Nu kommer då ett helt nytt spel som inte bygger på det här med grinding utan som helt enkelt bara presenterar en massa nya stridsvagnar som man får spela med. Jag vet inte om du ser mina ögon ögonglöder nu när jag berättade om det här. Det är, det är, så är lite, så det är lite <laughs> Gunner Heat PC är det spelet. Det har inte kommit ut än, det har inte ens kommit ut en alfa tror jag. Du måste vara Patreon med alltså stödja utvecklingen för minst 5 dollar i månaden tror jag. Och då får du tillgång till en nightly build. Eh, sådär då. Men, och alla vagnar som ska finnas med sen och inte modulerade den, De finns med som man kan spela men det är inte riktigt eh, så här...
0: Eh, Klockrent, klart, snyggt. Nej,
1: det är ju inte det. Men det är några få vagnar som är det. Eh, bara för att ta ett kort exempel om någonting som jag tycker gör stridsvagnar så intressanta. Under, under andra världskriget och lite efter, en bit in på 50-talet, så sköt man fortfarande tunga, tunga metallklumpar på varandra. Eh, och det är egentligen så bra man kan förklara det. För att det handlade om att hitta, det, hitta material som man kunde skjuta på varandra som, var, som hade så hög densitet som möjligt. Wolfram, eh, Det brukar kallas tungsten mm. i USA. Vollfram heter det egentligen. Så Wolfram till exempel eh, var ju ett sådant material, det finns andra eh, material också du kan använda, men Wolfram är väl vanligast, nu för tiden så använder man ju uran för det är också väldigt tungt, utarmat då, radioaktiv fritt uran, det är fortfarande supertungt. Eh. Så det handlade om om då alltså. Sen eh, 50, vi pratar 60-tal, eh, där började man utveckla just ammunition. Kanonerna var de samma, vagnarna var i stort sett de samma. Man, man utvecklade ammunitionen, det man sköt på varandra- eh, till någonting som liknande dartpilar. Eh, Pilspetsammunition heter det på militärsvenska. APFSDS eh, på, med en engelsk akronym- eh, och då kan man säga att man tar en, en dartpil- som också då är tillverkad av, av stål, vanliga- men också då wolfram eller uran då. Jänkarna gillar ju, och britterna gillar ju- utarmad uran. Så kapslar du in det här i en aluminiumkrage- som lossnar när den här projektilen lämnar pipa. Och det här, från pilen i sig- har sån liten diameter, sån liten massa- men har en väldigt hög densitet- så får den en enormt hög hastighet. Under Irakkriget så- fick man ju rapporter om när jänkarna sköt på lite äldre slitsvagnar att eh, de här pilarna gick in liksom i frontpansaret rakt igenom rakt igenom och in i en nästa vagn som stod bakom, liksom parkerad. Så de skär ju som smör genom, genom eh, annat smör.
0: helt kniv genom
1: smör. Ja, det är verkligen eh, fascinerande att se. Mm. Och bara den här tekniken är ju, är ju otroligt fascinerande. Att se simulation simuleringar av när det är en sån här Pilspetsprojektil träffar eh, stålpansar är, är superintressant. Därför att den, den skjö verkligen så mycket. Så måste hitta andra sätt att bygga pansar på. Med keramiska pansar eller med uraninläggningar. Det finns faktiskt Chobham-pansar som. Ja, det här är ett superintressant område. Mm. Poängen är att med det här nya spelet så kommer det här att vara modellerat och simulerat så att man faktiskt kan räkna in det här. Var gången en projektil träffar. I spelet så, kommer, så gör man de här beräkningarna, ah, inte okay. bara utifrån mm. träffdata utan också utifrån materialval och liksom vilken typ av pansar som finns där. just där och så. Mm. Eh, så det tycker jag är spännande. Finns inget eh, eh, lanseringsdatum än, vad jag vet. Men man har kommit ganska långt. Klart värt Patreon-stödet på Fem dollar i månaden för att testa
0: i alla fall. Mm. Ja, men det, jag köper När du kom fram där till slutklämmen. Då, då köpte jag den ändå. Jag kan eh, se det intressanta i det. Jag mm. kommer aldrig testa det själv. Men eh, som koncept så där så tycker jag att det är intressant. Det var eh, dagens, veckans det var det. Eh, grejer. Eh, precis. Avsnitt Någonting är här med slut. Så är det. Och eh, i nästa avsnitt då så samlar vi väl upp andra halvan kanske av sommaren.
1: Ja men så, så blir det ju. Då får vi säkert också höra vår eh, tredje redaktionsmedlem med i, i studion, Sigrid mm. Mm. Tack för att du har lyssnat. Eh, hör oss igen eh, nästa avsnitt då som är nummer...
0: Någonting. Här. Och som kommer någon gång. Ja.